0: santificarnos en pareja un momento de reflexión
1: para nuestro camino de santidad matrimonial con tony Gacel.
0: esos propósitos que escribimos al iniciar este año cómo lograr que sean realidad hasta el final de este año 2022 queridos amigos de radio maría es un honor que me den la oportunidad de estar con ustedes en este programa de santificarnos en pareja. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar esa decisión? ¿Por qué no poner este propósito bien marcado en grande como el pilar que va a construir nuestra casa sobre la roca? si somos novios que nos vamos a casar, si somos matrimonios que ya llevamos años navegando, tenemos que volver a poner el propósito de la santidad matrimonial como un propósito principal. Pero, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los otros propósitos que logran que este gran propósito salga adelante. Conversemos del tema. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame su gracia en este momento para todos los que estamos escuchando este programa, ya sea a través de Radio María en los diferentes países. Saludo a Radio María Nicaragua, Radio María Perú, Radio María Venezuela... Radio María Puerto Rico y, por supuesto, Radio María Costa Rica, desde donde nace y sale este programa, para también las redes sociales en Facebook, en Santificarnos en Pareja, en Spotify están los programas y las canciones, todas ahí en Spotify, este, en, en YouTube, en todas las redes sociales. Espíritu Santo, ven. Ven porque necesitamos que estos propósitos se hagan realidad y no queden ahí en un papel y más bien nos frustren. Espíritu Santo, queremos que estos propósitos que ya hemos trabajado, que hemos escrito en nuestra agenda, en ese papel, nos ayudes a lograrlos. Porque no es posible, y aquí la primera pista, no es posible lograrlos sin tu ayuda, Espíritu Santo. Concédenos la gracia para lograrlos, la claridad para poder trabajar en ellos todo el año, que desde hoy empecemos un camino nuevo, de temas nuevos, que son nuestras debilidades que nos impiden estar al 100% en el camino de la santidad matrimonial. Espíritu Santo, te lo pedimos de la mano de Mamá María, la dueña de esta emisora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Una vez que se ha tomado una decisión, la perseverancia lleva a cabo las actividades necesarias para alcanzar lo decidido, aunque surjan dificultades internas o externas. Esta es una definición de David Isaac en un libro que se llama Pedagogía de las virtudes humanas. Voy a repetir la definición Deberíamos apuntarla porque es importante tener la claridad sobre el tema. La perseverancia nos va a ayudar mucho a que estos propósitos de año nuevo se cumplan en el programa anterior. Conversamos también del horario espiritual, de que tenemos que aterrizar claramente qué queremos y saber para dónde ir. Repito la definición. Una vez que he tomado una decisión, ya esa decisión la tomamos en el programa de la semana pasada. La perseverancia lleva a cabo las actividades necesarias para alcanzar lo decidido. ¿Cuáles son esas actividades necesarias que vamos a escribir hoy con papel y lápiz para lograr lo que hemos decidido, para alcanzar lo que hemos decidido? Aunque surjan dificultades internas o externas, las dificultades las vamos a detectar en el camino y las vamos a vencer con y por la gracia de Dios. Si las identificamos, si las trabajamos, siempre van a haber dificultades. Pero queridas amigas, queridos amigos de santificarnos en pareja, necesitamos tener claridad de que el camino de santidad es nuestra vocación, santidad matrimonial, así como lo oyen. Llegar a la canonización, a la beatificación, no necesariamente. Papa Francisco le llama la santidad de la puerta de al lado. Mi abuela no es paz descanse santa, canonizada ni beatificada, pero me transmitió la fe porque yo la veía ir a misa todos los días y tenía una paz impresionante y estuvo casada más de 60 años, no, no sé cuántos. Y, y bueno, mi abuelo, le decía, bromeando de frente a todo el mundo, que ya Jesús se iba a aburrir de ella de estar yendo tanto a misa. Mi abuelo también iba a la misa, pero solo los domingos, mi abuela todos los días. Y este testimonio de la abuela Carmen, mi abuela materna, mi abuela paterna también, era una persona muy piadosa. Pero estas personas que no necesariamente están en una estatua, no quiero quitarle nada a los santos de la élite que han llegado a la canonización y a la beatificación que nos sirven de modelo. Por favor, no, no confundamos. El punto es que el camino de santidad matrimonial es para todos los que hemos sido llamados a la vocación, al matrimonio. Y la santidad es una vocación universal de todas las personas. Todos tenemos que aspirar a ser santos, a ser perfectos como Dios es perfecto. Aspirar. ¿Hay alguien perfecto en esta tierra? Nadie. Todos somos pecadores. Pero en ese esforzarnos por el tema matrimonial que incluye, como en todos los programas lo explico, la comunicación afectiva, el perdón en el momento correcto, la eucaristía ir juntos a misa la oración de pareja el transmitir la fe a nuestros hijos y un largo etcétera son esas actividades a las que tenemos que ponerle nombre y apellido en este programa cuáles van a ser las actividades y cómo las elegimos bueno las elegimos tratando de ver cuáles son las más débiles si de pronto nosotros no estamos rezando en pareja, bueno, podemos poner una lista de las cosas que no estamos haciendo bien. Nuestra comunicación afectiva no, no está bien. No, no estamos asistiendo a la Santa Eucaristía. O sea, no nos estamos alimentando de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la gracia que se necesita para el camino de santidad matrimonial? Muy difícil. Si no estamos... En plena confesión, muy difícil está, por así decirlo, el, el, el teléfono celular sin señal. No nos va a escuchar el cielo. Y necesitamos que no solo nos escuchen, sino que nos ayuden desde arriba. Ahí les recuerdo siempre dos matrimonios, uno beatificado, otro canonizado. Los esposos Luis y María Beltrame es a este matrimonio de los Beltrame que yo les hice la canción de santificarnos en pareja. ¿Por qué no? La primera canción que compuse eh, y la que me abrió las puertas a ser catequista y a trabajar por el matrimonio y la familia. Y más adelante, eso fue el 21 de octubre del año 2001, más adelante los papás de Santa Teresita, del niño Jesús, fueron canonizados por el Papa Francisco. Así que tenemos esos dos modelos. ¿Qué hicieron? Hicieron de una vida ordinaria algo extraordinario. Y eso es lo que nos toca. Pero para eso ocupamos esta perseverancia de la que estamos hablando en este programa. Y eso se logra poco a poco. Es lo contrario a un vicio. ¿Cómo se hace alcohólico? La persona que padece de esta enfermedad se hace poco a poco. Empieza con un trago todos los días, después con dos, después con tres. Y de pronto... Este, tristemente cae en esta triste enfermedad de la cual es, es difícil pero no imposible salir igual estas virtudes esta perseverancia se logra trabajando poniéndolas por escrito revisándolas todos los días haciendo un examen de conciencia hay una frase que se le da a este autor séneca que dice menos camino hay de la virtud al vicio que de los vicios a la virtud. Se las dejo ahí para que la analicen un poquito. En el Catecismo, en el numeral 1839, se habla de las virtudes morales. ¿Qué dice este numeral? Que crecen estas virtudes con la educación, mediante actos deliberados, con el esfuerzo perseverante y con la gracia divina que las purifica y las eleva. Ya esto no soy yo el que lo dice, es el catecismo, ¿verdad? Entonces tenemos que formarnos. Este programa pretende esa formación. Y, y este programa pretende, en este programa de hoy, lograr que los oyentes escriban y pongan cuáles actos deliberados queremos hacer para alcanzar esa meta que nos pusimos en el camino de santidad matrimonial y lograr entender y motivar el hacer ese esfuerzo perseverante. Y como les decía, necesitamos la gracia divina que las purifica y las eleva. Sin la gracia de Dios, el camino de santidad matrimonial es absoluta y totalmente imposible. Entonces, ¿Verdad? Recordemos que las virtudes teologales y las cardinales son las siguientes, las teologales, la fe, la esperanza y el amor o la caridad. Y, y son juntas estas tres, es como un combo, ¿verdad? Crece mi esperanza y crece la fe, crece la fe y crece la esperanza y si crece en la fe y la esperanza voy a crecer en el amor y en la caridad. Este, y las virtudes cardinales son la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. El numeral 1833 del Catecismo dice lo siguiente. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Y San Agustín también nos ilumina. Virtud es lo que hace que vivamos rectamente, como dice San Agustín, pero... Como él mismo afirma, nadie puede decirse que es perseverante mientras vive, si no mantiene su perseverancia hasta la muerte. Luego, la perseverancia no es una virtud. Así lo analiza San Agustín. Quería hablar de las virtudes y de la perseverancia para ver la diferencia. Dice San Agustín, luego, la perseverancia no es virtud especial, sino la condición de toda virtud. Para poder tener todas estas virtudes tenemos que ser perseverantes para crecer en la prudencia, en la fortaleza, en la justicia, en la templanza. Tengo que ser perseverante y con el tiempo la perseverancia nos va a ayudar a sostener todo este año esa decisión que tomamos, que es una decisión que no la tomamos rápidamente, sino que la analizamos de acuerdo a nuestras fortalezas y nuestras debilidades como conversamos en el programa anterior. Hay una frase que decía San Juan Bosco y quiero que le pongan atención. Ojalá que la pongan por escrito ahí también, por favor. Hoy, hoy es un programa de papel y lápiz. Hace mucho el que hace poco, pero hace lo que tiene que hacer. Y hace poco el que hace mucho, pero no hace lo que tiene que hacer. San Juan Bosco. A mí me encanta esta frase porque a veces hacemos muchas cosas, pero no, no es lo que tenemos que hacer. Entonces de nada, de nada sirve. Y podemos hacer ese montón de cosas como catequistas, como miembros activos de la iglesia, pero si no es la voluntad de Dios, si no es lo que tengo que hacer, es poco lo que estoy haciendo, aunque hago mucho y paso todo el día ocupado, no hago lo que tengo que hacer. Por ejemplo, un catequista que pasa en la iglesia dando charlas, pero desatiende su familia, está desatendiendo su camino de santidad matrimonial. Y en lugar de estar dando catequesis, debería estar en su casa. Me pasa, me pasa a mí. Con mi esposa yo he tenido que decir que no, aunque me duele mucho, porque tengo que estar con mi esposa. Y me encantaría ir a dar una catequesis que me han invitado eh, fuera de lugar de donde vivo o, o, o que hay que quedarse a dormir. ¿verdad? Este, me, me doy permiso una vez al año de hacer algo así. Este, el año pasado fui en diciembre a dar una catequesis fuera de San José, donde yo vivo, porque mis hijas me dijeron, papá, vaya, este, yo sé que usted quiere hacer ese evento, nosotros nos quedamos con mami, mi, mi esposa tiene esclerosis múltiple y en este caso no me podía acompañar, siempre vamos juntos o tratamos de ir juntos. Entonces yo no puedo estar dando charlas y catequesis si no estoy cumpliendo como esposo, como padre de familia. Hace mucho el que hace poco, pero hace lo que tiene que hacer. Si lo que tengo que hacer es tan solo estar al lado de mi mujer, bueno, eso es lo que tengo que hacer. Hice mucho. Tiene que ver con el tiempo de oración que le dedicamos al Señor. Él nos va a ir guiando. El Espíritu Santo nos va a ir guiando poco a poco. Hay una definición de terco es el que sigue adelante con su proceder a pesar de que ya sabe que se ha equivocado. Y, y yo no quiero ser terco. Yo también, queridas amigas, amigos de Santificarnos en Pareja. Estos programas me sirven montones porque me ayudan a mis propósitos del año. Me ayudan a, a tener más claro estos conceptos que son importantes. Educar a un terco es duro. Dice un autor, no tiene flexibilidad, hace sufrir a los demás. Esto refiriéndose a un hijo, a un esposo, que hace sufrir a los padres o a su cónyuge, verdad porque es terco, porque, porque no, no deja que el Espíritu Santo le abra el corazón. ¿Para qué es la comunicación afectiva? Justamente para que mi mujer me diga que soy terco y, y yo entonces cambio. Cambio y así logro este, ir adelante en todos mis propósitos. Hay otro tema que es el de la rutina. Mantener una rutina es seguir adelante, ¿sí? haciendo lo mismo. Pero si eso no está ligado a los objetivos que hemos puesto. ¿Ser perseverantes para qué? ¿Cuál es el camino? ¿Para dónde vamos? Como matrimonio estamos creciendo, conocemos más a Jesús. El año pasado lo conocimos más. ¿Qué hicimos para conocerlo más? Nuestra comunicación afectiva cambió. ¿Qué hicimos? Estamos comunicándonos mejor. ¿Cómo hemos transmitido la fe? Si hacemos, como decíamos en el programa anterior, las fortalezas, las debilidades, las amenazas, vamos a entender que la perseverancia y la rutina son diferentes rutina es seguir con piloto automático sigo haciendo lo mismo sin preguntarme nada y yo no quiero ser ni terco ni rutinario quiero tener pasión por el camino de santidad matrimonial quiero tener esa gracia que el Señor me da vamos a pedirle al Señor que que escuche nuestro grito y que nos ayude a Hacer perseverantes no es nada fácil. Tenemos que estar revisando los propósitos. Pedirle a Dios perseverancia en nuestras peticiones. Y cuando le pedimos perseverancia para hacer qué? Tenemos que tenerlo claro. Por eso es que hay que escribir las cosas y leerlas.
1: Cuando escuches la voz del Señor que te está hablando... A tu corazón, no te resistas si quieras seguir como un rebelde. Porque él está esperando la hora a que le abras tu corazón para entrar junto a ti. A la vida, una canción que todos conocemos, cantemos: Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti, entre tus brazos. Quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida. Es para ti y entre tus brazos, quiero saber cuánto me amas, porque Él está esperando la hora a que le abras tu corazón para entrar y orar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida Es para ti, entre tus brazos Quiero saber cuánto me amas Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida Es para ti, entre tus brazos Quiero saber cuánto me amas. Santificarnos en pareja.
0: Y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Es que es tan bonito y es una experiencia que se logra muchas veces en los retiros espirituales, en una oración profunda de pareja, en un ambiente correcto y adecuado. Ese entender que somos los hijos amados de Dios, que Dios nos tiene abrazados, eso se puede sentir y eso se le ve en el rostro a las personas, se le ve esa expresión de felicidad y para poder sentirnos siempre abrazados tenemos que ser perseverantes, la confesión frecuente, la ojalá misa diaria para poder Lograr los objetivos. ¿Cómo, ¿Cómo podría un nadador olímpico lograr una medalla? San Pablo habla de la corona al final de la vida. Bueno, esta es una carrera que vamos a lograr toda nuestra vida y tenemos que entrenarnos todos los días para competir cada día y ganarnos la medalla al final del día y al final de la vida. Y para eso tenemos que tener... Intensidad y rectitud en todos los motivos. Tenemos que desarrollar esos hábitos. Y para eso se necesita disciplina y obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a lo que nos dice el catecismo. Obediencia a lo que nos está diciendo Dios en estos momentos a nosotros en medio de este programa. Porque Dios habla a través de de las ondas de Radio María a través de todas las personas, a través de mi cónyuge. Dios me está hablando. Tenemos que poner atención, hacer un silencio interior para observar qué me dice Dios. ¿Por qué me está diciendo eso? Y tengo que tener el tiempo para sentarme frente a una imagen con una velita. Aquí tengo yo haciendo este programa una velita encendida para que Dios me ilumine y no vaya a decir yo cosas que no son las que Dios quiere que diga por supuesto que hay que rezar y rezamos al inicio del programa pidiendo que el Espíritu Santo venga a los que estamos escuchando y, 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 y yo estoy escuchando también. Yo soy un oyente de este mismo programa. Entonces, disciplina y obediencia si tienes las razones del por qué es mucho más fácil. ¿Por qué tengo que ser disciplinado y para qué? ¿Obediente a qué? Si yo sé las razones del por qué es más fácil. Y si la meta es es muy lejana y difusa, es muy difícil. Si yo nada más pongo santidad matrimonial y no sé qué es, si lo dejo así como en muy general, es muy difícil. Tenemos que tener claro que hay metas lejanas, pero hay que trabajar en las estrategias del día a día. Y tenemos que hacer este trabajo en pareja. Y este programa, ojalá que sea escuchado por los dos, porque es muy importante no sé si ustedes han visto eh, estas eh, películas de guerra donde se ponen cinco oficiales eh, discutiendo la estrategia para lograr llegar a la trinchera que sigue. Van avanzando los soldados y hay que tener una estrategia porque el enemigo también está haciendo lo mismo. Está buscando las debilidades para ver cómo atacar ahí en esas debilidades. Y si nosotros mismos como matrimonio no conocemos nuestras debilidades, entonces el demonio que sí existe y que es el autor del mal y del mundo, nos va a atacar, nos va a atacar. Protegernos con el rosario, por ejemplo, es, es bellísimo. Protegernos con la palabra de Dios, con la Eucaristía, con la gracia de Dios, la confesión. Esa perseverancia de estas cosas nos ayudan a los objetivos que nos hemos puesto. Y, y es cierto que hay días en que uno se despierta y dice, no lo haré. Después dice, no puedo hacerlo. No, no. Y ya más adelante uno se levanta y dice, sí quiero hacerlo. ¿Y cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Y cómo lo hago? Y entonces ya recuerdo que había puesto por escrito las cosas y entonces uno dice, trataré de hacerlo. Y no está mal. Somos humanos y ese no lo haré es parte de nosotros y, y esa es la lucha interior todos los días. Tenemos que lograr, aunque dije no lo haré, apenas me desperté ya a los 5 o 10 minutos después de que me pongo a leer lo que me había propuesto y lo de la perseverancia, empiezo a quitar las excusas. Hay que identificar esas excusas también escribí a mí me sirve escribir tal vez no todos somos iguales verdad pero a mí lo que pongo por escrito me es más fácil lograrlo entonces esas excusas las las identifico y las trato de trabajar para quitarlas entonces quiero ir cerrando el programa eh, volviendo a al repasar esa definición con la que iniciamos de David Isaac, una vez que he tomado una decisión, la perseverancia lleva a cabo las actividades necesarias para alcanzar lo decidido, aunque surjan dificultades internas o externas. Entonces, este programa pretendía lograr que, que los oyentes pongan esas actividades para lograr los objetivos y pedirle a Dios esa perseverancia para lograr alcanzar ese camino de santidad matrimonial donde por supuesto el Espíritu Santo nos va a dar sus frutos, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio, verdad este, los dones de sabiduría, de fortaleza, de temor de Dios, de consejo, de ciencia, entendimiento, piedad, todo esto. Los dones y los frutos del Espíritu Santo nos van a ayudar en el camino de santidad matrimonial a aterrizar las acciones correctas que tenemos que hacer para los objetivos que nos hemos propuesto. Se me acabó el tiempo, queridas amigas, queridos amigos. Eh, me encantó esa canción que les compartí porque Él está esperando la hora a que le abras tu corazón para entrar y orar junto a ti toda la vida el Señor es muy respetuoso si no le abrimos nuestro corazón si, si juntos como matrimonio si queremos una santidad matrimonial tenemos que hacerlo juntos como pareja y juntos tenemos que pedirle a Dios esos dones y esos frutos y, y todo lo que ocupamos esa gracia para poder lograr ir mejorando en el camino y ojalá Notar que hemos mejorado con respecto al año pasado, verdad. siempre ir hacia adelante y es normal caminar también para atrás, a veces nos caemos, es parte del camino y levantarnos, por eso el matrimonio es muy bonito porque mi cónyuge me ayuda a levantarme a mí y viceversa. Santidad matrimonial, yo soy responsable de la santidad de mi esposa y mi esposa es responsable de mi santidad. Y juntos dijimos que sí a ese Dios que en el sacramento matrimonial nos abrazó y nos dijo que iba a caminar con nosotros. Y, y eso es lo grande y lo bonito verdad, que podemos alcanzar y lograr. Hagamos un poquito de oración, Padre Dios, Hijo y Espíritu Santo. Queremos Sentir que caminamos para adelante en el camino de santidad matrimonial. Te pedimos que nos ayudes. Queremos sentirnos amados. Queremos sentir que estamos en el camino de santidad matrimonial. Queremos ser testigos de la gracia que recibimos. En tu nombre, Señor, queremos caminar en el camino de santidad matrimonial. No es fácil hay muchas debilidades que superar. Sabemos que los matrimonios somos atacados por todo lado, pero queremos caminar defendiendo la vida y la familia. Ayúdanos. Ayúdanos en cada paso que damos. Sentirnos de tu mano, de un Padre amoroso que nos defiende de todo y que en medio de la tormenta nos abrazas más fuerte y nos sentimos más amados todavía enséñanos a unir nuestra cruz a la tuya oh Cristo nos consagramos a María para que también de su mano podamos lograr las actitudes las promesas que hemos hecho para lograr los objetivos que queremos alcanzar en este año oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mí, filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame. Como instrumento y posesión tuya. Amén. Queridos oyentes, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Les pido su oración por este programa, por Radio María. Recemos por los matrimonios que estamos aquí unos por otros. Amén.
1: Santificarnos en
0: pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente otro podcast bajo la conducción de Tony Gasel.